0: 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive, les amateurs de sport.
2: On se tourne vers une nouvelle saison dans la Ligue canadienne de football, à une date plus familière que ce qu'on a vécu l'an passé au retour en activité de la LCF. Très heureux de retrouver Bruno Eppel. Bonsoir Bruno.
0: Salut Mario,
1: comment
2: ça va? Ça va très très bien. Euh, Dis-moi, es-tu dedans? Es -tu le le, le sens-tu ou ça va prendre une coupe de matchs pour qu'on vibre, qu'on se remette à vibrer football avec les alouettes? veulent pas, ça aide d'avoir des, 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 des matchs qui comptent?
0: Oui, en fait, ça aide de savoir qu'on va avoir une saison complète, Mario, pour la première fois depuis euh, écoute, plusieurs, plusieurs mois, deux ans. Là, on a eu une saison écoutée l'an passé, on a une saison cancellée l'année précédente. Là, on a eu des matchs pré-saison. J'ai eu la chance d'aller à Trois-Rivières. Je te dirais que je, je le feel pas mal plus que l'an passé, lorsqu'on a commencé la saison, là, en plein milieu du mois d'août. Une saison écourtée, annoncée à la dernière minute. C'est pas pareil. Là, là Aujourd'hui, c'est aujourd différent. On sait que demain, il y a un match. Il va en avoir 18 en saison régulière. Ça ne sera pas écourté. Ça ne sera pas arrêté. Il va y avoir du monde dans les estrades. C'est est comme le retour à la réalité. Fait on, est, on est excités, je te dirais.
2: Est-ce Diras-tu. Ben, je pense que oui. Je vais l'affirmer au lieu de te poser la question. C'est une saison, je ne veux pas rendre ça dramatique, mais très importante pour la Ligue canadienne de football, Bruno.
0: Ah, ils ont été écorchés, puis ils ont écorché leurs partisans. Moi, c'est drôle si tu me dises ça, parce que c'est une des choses que j'ai hâte de voir. Je suis content de voir une saison complète. J'ai hâte de voir si il va y avoir un retour des partisans dans les Estrades. Parce que l'an passé, moi te le dire, là. Il euh, y a des endroits où c'était limité L'accessibilité au, au match Il y a d'autres endroits où ça n'était l'était pas Il n'y avait pas grand monde euh, de toute façon On a magané nos, nos fans Là il faut les regagner Il faut les ramener dans le stade J'ai hâte de voir euh, si les gens vont être au rendez-vous En début de saison est si qu'ils vont être aussi excités que moi Est-ce qu'il y en a qui vont avoir abandonné le navire À cause de ce qui s'est passé dans les deux dernières années puis se sont re retournés vers un autre sport Peut-être dans leur, dans leur ville En tout cas j'ai hâte de voir parce que l'année passée, il m'a donné un exemple à Edmonton, à Ottawa, et que les foules étaient pas grosses, mon ami. Penses-tu? C'est une question
2: qui me, qui me passe par la tête comme ça. Je vais te faire un parallèle. Euh, des fois, je trouve que les marchés canadiens d'hockey, ils ont un peu de cuit dans le bec. T'sais. En fait, c'est de savoir comment générer presque moins d'attention tellement ils en ont. Euh, les, les équipes, par exemple, sont allées s'établir dans le sud et ont dû travailler fort pour euh, générer de, 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 de l'intérêt. Je pense aux Hurricanes de la Caroline, puis avec le, 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 le Réunion mm -hmm. au milieu de la glace, tout ça. OK, je reviens au football, puis je reviens au... Restons au football de la Ligue canadienne. Penses-tu que les joueurs ont quelque chose à faire en dehors de leur performance sportive? de créer des choses pour connecter avec, au-delà des paramètres de ce que l'organisation dit, OK, veux-tu faire une entrevue avec tel poste à telle heure, puis OK, on va, va, va signer des autographes dans le coin après le match. là, là. Tu sais, quelque chose de spontané. garde je sens ça du champ gauche, là, mais je, tu, tu, tu sens l'esprit de, de ma question. Si t'étais un ouais. joueur des Alouettes, puis tu disais, hey, on a vraiment un public à reconquérir, t'aurais-tu envie d'en faire plus pour aider cette Ligue-là à, à rebondir?
0: Ben absolument, surtout si j'étais quelqu'un de, de, de la ville, un peu comme moi je l'ai vécu et, et de toute façon ça ça, ça devient le, le rôle des joueurs ça revient aussi le, le, le rôle de l'organisation de mettre ces joueurs dans cette position-là, puis en plus à cette heure euh, on a une réalité qui s'appelle les réseaux sociaux, fait que chacun des joueurs, s'il si est le moins vraiment populaire sur les réseaux sociaux, ben peut jouer un, un gros rôle là, dans, dans le retour des fans, dans regagner son on veut, ses partisans, c'est évident que, et les Alloies sont très bons à ça, il faut se le dire là, ils travaillent très bien sur les réseaux sociaux euh, Mario Cicchini euh, l'intention est très impliqué dans son équipe, il est très impliqué dans, dans le côté marketing mais aussi le côté de mettre les joueurs en position, de les rencontrer et regagner les partisans puis à travers le Québec, il m'en parlait là, pas seulement à Montréal, là, il, veut, il veut recommencer à, à avoir des autobus là, qui partent de Trois-Rivières, qui partent de de Drummondville pour aller voir des matchs. c'est plus le cas maintenant. Puis, il a décidé euh, de mettre l'accent là-dessus dans les prochaines années.
2: Est-ce qu'on va avoir un bon club, Bruno?
0: Moi, je pense qu'on a un club très compétitif. Le seul pro problème <rire> du côté des Alouettes, selon moi, c'est que dans la, dans la section Est, là, tu peux plus te fier qu'Ottawa va finir dernier puis qu'ils ne seront pas capables de marquer des points. Jérôme Amazoli est arrivé, on l'a vu en match pré-saison, c'est une équipe qui va être bien meilleure. Toronto s'est amélioré, selon moi, aussi. Les Tire 4 vont toujours être les Tiger 4. Donc là, on a une section, vraiment, là à quatre équipes. Les Alouettes peuvent aussi bien finir premier que dernier, tant qu'à moi, et ça va dépendre euh, beaucoup du jeu de leur carrière. Parce qu'au niveau du talent, il n'y a aucun doute. Là. Moi, je pense que les Alouettes ont le talent pour finir premier à toutes les positions. C'est le jeu la position de carrière, évidemment, qui inquiète un peu tout le monde. C'est normal, à l'arrivée de, 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 de la saison régulière, surtout à, la, à ce qu'on a vu dans les matchs préparatoires. Malheureusement, Vernon Adams aurait pu faciliter la tâche de son entraîneur. Il aurait pu faciliter la tâche de son organisation de lui faire des votes de confiance, là on est obligé de le faire mais euh, on est tous conscients là, que ce n'est pas satisfaisant ce qu'on a vu dans les matchs pré-saison c'est la clé pour moi, c'est évidemment Vernon Adams, parce que je pense qu'on a mis une équipe autour de lui une attaque et surtout une bonne défense tu va permettre aux alouettes d'être compétitifs.
2: Penses-tu qu'on l'a mis au défi, qu'on l'a challengé? Parce que tu sais, on peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, sa progression, euh, la gestion de ses émotions. Euh, <rire> je, je sais que, dès, euh, que Danny Matiosha, le directeur général, me disait, en euh, ah, non, il n'a pas voulu laisser flotter d'incertitudes. C'est-à-dire que, d'une réponse, il me parle des quatre quarts, on verra qu'il commence, puis tout de suite, il a réglé ça. Il dit, non, c'est ça ça va être Vernon qui va commencer. Je ne sais pas s'il fallait que j'interprète ça comme une hésitation.
0: Ben Moi, je pense qu'il y a des hésitations, c'est il n'y a personne qui peut me dire en pleine face ah, « Vernon Adams est le chef incontesté de et de, le leader incontesté de cette équipe-là à la position de carrière après ce qu'on vient de voir comme, comme match. » Dans les matchs intra-équipe dans le match pré-saison. C'est impossible. Si quelqu'un a vu ça, il n'a pas vu les mêmes matchs que moi. Est-ce qu'il mérite d'être premier? Je pense que oui. Puis de toute façon, c'est beaucoup plus facile de, de passer de Vernon Adams à Trevor Harris que de faire le contraire. Parce que tu viens de le dire, Vernon Adams, il est fragile mentalement. Fait que si tu avais nommé Trevor Harris partant puis que ça, ça, euh, ça avait fini par pas fonctionner, si on veut, ben, première des choses, tu aurais peut-être mis une coupe de gars dans ce vestiaire-là à ton dos en tant quentraîneur chef. Puis, tu aurais surtout affecté grandement la confiance d'un corps qui, de toute évidence, euh, a besoin, lui, de taper dans le dos hein, plus que de, <rire> que de se faire un guirlandais. –
2: est-ce que t'es, donc, tu, tu pariras pas, euh, es hésitant toi-même, sur Adams? Bah Penses-tu bah bah qu'il oui. peut, qu peut réussir ou t'es sceptique? Puis, la, la, la sous-question. Il sous y en avait-tu un disponible de meilleur que ça? Es-tu surpris que, que tu sais, c'est quand même, ça fait une couple d'années, là. Puis, en plus, ça n'a pas joué qui qui qu soit encore oui. collé à, à, Vernon Adams?
0: Ben, écoute, il ne faut pas oublier que ça faisait des lunes qu'on n'avait pas réussi à avoir un carrière qui nous faisait gagner. Puis, Vernon Adams, à un certain moment donné, il y avait une fiche de 10-3 comme partant, là, si je me rappelle bien, là. Oui. Mais il y avait quand même la lacunes, tu sais, ça ne sera jamais un grand corps, ça ne sera jamais un corps qui, à mon avis, va, va, va devenir un gestionnaire de match. On essaie de l'amener vers ça. c'est pas pour rien qu'on a amené Trevor Anthony Calvio. Et la réalité, c'est que derrière lui, on y a mis un solide second. Puis ça, ça démontre, je veux, veux pas, qu'on n'est pas complètement rassuré. T'sais, sinon, on aurait peut-être eu tendance à, Dans le temps d'Anthony Carvio On mettait pas mal n'importe qui, si on veut, derrière lui Parce qu'on savait très bien que c'était pour être Anthony Carvio qui était pour jouer tous les matchs Là, je pense pas qu'on s'en va dans cette saison-là En se disant ça On veut une superbe de sécurité, puis on en a une bonne Parce que Trevor Harris, c'est un très bon corps Qui complète constamment 70% De ses passes en saison régulière Depuis le début de sa carrière Le seul problème qu'il a, lui, des fois ben, c'est Dans les matchs éliminatoires où c'est un petit peu plus difficile Mais sinon... Euh, moi, je pas à mettre, à mettre Trevor Harris dans la mêlée advenant que Vernon Adams ait un mauvais début de saison.
2: Le gros club dans l'Est, sur papier, avant que ça commence?
0: Ben, écoute, les, les Oregoners de Toronto, pour moi, sont une équipe très solide. Puis on a finalement misé sur Bell Thompson. On a dit, c'est ton équipe. Mais quand tu regardes de position par position, c'est une équipe extrêmement... Il n'y a pas de raison de penser qu'on qu va ralentir de ce côté-là. Je te dirais... Si j'avais à miser, là, ils ont des très bonnes chances de finir premier, mais je te l'ai dit tantôt, c'est une section à quatre équipes, vraiment. Là. Il n'y a pas personne qui s'envole en regardant ça sur papier et puis dire, ah, oh, il y a impossible qu'ils vont finir ailleurs que premier ou même impossible qu'ils vont finir ailleurs que dernier. Et, et ça va passer, comme je te le dis, beaucoup par le jeu des quatre corps arrière dans cette section-là, parce que on s'est vraiment amélioré au niveau talent, euh, au niveau d'Ottawa. Puis les Alouettes, eux, euh, tant qu'à moi aussi, sont une équipe améliorée parce qu'on a de bien meilleurs Canadiens. c'est pas pour rien qu'on est capable de partir huit Canadiens cette année alors qu'on a juste besoin de sept C'est parce qu'on a, a fait de bonnes signatures. On s'est amélioré sur la ligne défensive avec la signature de Moore. Euh, J'ai bien, bien hâte de voir les Alouettes à l'œuvre. Je pense qu'ils vont être excitants à voir jouer.
2: Parenthèse, je reste dans le football, mais je, je bifurque, je, je dévie un petit peu du match de demain. Laurent Duvernay-Tardif qui prend une pause pour amorcer sa résidence en médecine. Donc, pas de mmh. NFL la, la saison prochaine pour Laurent Duvernay-Tardif. J'ai envie de penser que ça pourrait être la fin pour lui en NFL. Je, je, Peut-être ben que oui. je vais trop vite parce mais, que ça va être difficile de revenir mais, à ce niveau-là. Là.
0: Oui, ça va être difficile. Puis de toute façon, il a déjà eu... Une... Si c'est fini, c'est... Tu, tu, c'est extraordinaire. Ben oui. Extraordinaire. Je veux dire, il, il, il arrive à 30 ans, puis tu viens de le dire il faut qu'il fasse sa résidence à un moment donné je pense que, je suis pas dans le secret des dieux mais je pense que tu as un certain oui, temps après oui, tes études pour faire ta résidence donc euh, lui il est rendu là là. c'est un gars qui va faire ça pour les 30-40 prochaines années s'il veut là. Euh, ben, j'exagère peut-être à 40 mais il peut faire ça pendant au moins 30 ans là, être, euh, être docteur, faire ce qu'il veut faire c'est-à-dire aider les gens parce qu'on le sait, c'est un gars qui est très très philanthrope qui est très gentil qui veut toujours aider moi, si c'est la fin pour euh, Laurent, en fait, je lui souhaite quasiment que ce soit la fin, parce que c'est une belle fin et une très belle carrière.
2: Crois-tu que, puisque sa, sa résidence, je sais que c'est exigeant, là, ce qu'il doit compléter, si t'es euh, Danny Mathiochia, as tu déjà téléphoné à son agent ou à Laurent duvernet tardif Tu laisses-tu planer la perspective de peut-être s'attendre de rejouer au football après cette grosse année-là, Laurent? Les alouettes?
0: Ouais, ben c'est bien qu'on peut-être s'enquérir de ça. ça moi, je pense que, je pense que si Laurent met un trait sur sa carrière, ça va être un trait sur, ça, il va serrer ses crampons, son casque, ses épaulettes, parce qu'il faut pas que tu l'oublies, là. S'il veut être docteur, là, il faut pas qu'il hypothèque son corps, il faut pas qu'il hypothèque ses mains, il faut pas surtout qu'il hypothèque mm -hmm. sa tête. Et Laurent, du dernier tardif, a déjà eu quelques commotions cérébrales. À moins que je me trompe. Donc, c'est moi, si... Si j'étais son agent, je ne lui conseillerais pas ça personnellement. Là.
2: Non, je pense que c'est serait un bon, un bon agent, peut-être, Benoît. <rire> <puis d 'après, rire> pense à ça. Sera...
0: monsieur de pas faire rêver les gens, là, mais... Non, 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 non mais... je, je pense pas que ce serait intelligent pour lui de venir risquer sa santé, sa, de risquer des commotions cérébrales dans la Ligue canadienne après la carrière qu'il vient de commettre.
2: Les Broncos, c'est de l'économie, c'est pas du, euh, du football, mais les, les, les Broncos sur le point d'être vendus. Euh, euh, la famille, euh, un membre de la famille Walton qui possède Walmart, hey, on est à tout près de 5 milliards pour un marché comme Denver. Ça te donne une idée du jour que les Patriots seront à vendre ou les Cowboys ou les Dolphins, Bruno?
0: Non, non, écoute, c'est une business qui fonctionne à plein, plein régime, et ça va rejaillir sur les salaires des joueurs, on le voit déjà, mais c'est pas fini, là. T'sais, dans le soccer, là, le, européen, on envoie des gros, gros salaires, mais on commence à en avoir de plus en plus dans la NFL des salaires monstrueux, mais c'est euh, tout à fait relié à ça, là, les, les, les propriétaires sont, sont de plus en plus riches en achetant une franchise de la NFL. — euh, juste une autre petite parenthèse. Euh, je, je...
2: comment tu te sens, c'était dans la peau de Baker Mayfield qui a vu les Browns de Cleveland embaucher Desean Watson, dont on apprend qu'il euh, a visité à peu près 70 masseuses ou massothérapeutes différentes euh, en l'espace d'un an et demi. Euh, et... Ben, moi, je vais
0: en parler de Desean Watson rapidement. Là, ça, je trouve ça absolument incroyable qu'on lui ait consenti un contrat comme ça. Il faut être désespéré. Oui, mais c'est pas juste ça. 66 en quoi 17 mois Oui. Moi, là, j'ai joué huit ans au football là, professionnel. Là. Et des massothérapeutes, j'en ai eu une, deux. T'sais, tu comprends, quand tu trouves quelqu'un qui, qui est à ton affaire, là, parce que c'est ton corps, là, c'est ta business, là, faut que tu... Quand tu trouves quelqu'un qui est bon, tu le gardes. Là. Si on a eu vraiment 66 en 17 mois, là, c'est... C'est vraiment, vraiment déviant, là. Puis ça, c'est. Je peux pas croire qu'on on, 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 s'est embarqué dans une histoire comme cela. J'ai hâte de voir où ça va aller. Je trouve ça triste pour Baker Mayfield. En même temps, euh, si c'est lui, je me dirais aïe aïe aïe, on ne croyait vraiment plus en moi à Cleveland, ben je serais bien content de pouvoir sortir de là à un moment donné. Il faut pas oublier qu'il va avoir... Je pense qu'il va faire 18 millions cette année. Là. Mm -hmm. Peu importe qu'il soit assis chez eux ou pour les équipe. Il faut équipe, pas pitié. Il pas si pitié que ça, quand même. Non, non. Ben, Bruno, <rire> euh,
2: bien content de t'entendre. Les gens aussi. Merci de ta collaboration. Euh, et C'est grâce à une équipe de qualité avec des membres de qualité comme toi qu'on a des résultats comme aujourd'hui. Fait qu'un gros merci pour au plaisir. de Te revoir en personne. Ça fait trop longtemps.
0: Yes. Hey, quand tu veux, Ben, je vais aller faire mon, mon bloc en, en personne, juste pour te dire bonjour.
2: Yes, c'est mon Bruno. Merci. Ciao, ciao. Bye, bonne Bye. soirée. Bon match demain. Les alouettes sur nos ondes demain, avant match à 20h.
3: Le résumé de l'actualité
1: sportive. Les amateurs de sport.
2: Parlons de golf maintenant avec le début demain de l'Omnium canadien, un Omnium qu'on qualifiait jadis d'un des, peut-être un cinquième majeur, en tout cas un tournoi important sur le circuit de la PGA, mais avec ce que vous savez probablement déjà, entre autres la défection de Dustin Johnson de la PGA, de l'Omnium canadien pour participer euh, au premier événement de la nouvelle ligue qu'on appelle la Saudi League ou la Live qui a lieu en fin de semaine, ça jette un certain ombrage sur notre tournoi de la PGA au Canada, tournoi qu'on a déjà reçu notamment au Royal avec nous, Dave Lévesque de Golf Tech Canada, installé à Saint-Hubert sur la rive sud, dans le Golf Town. Salut Dave, comment ça va? Allô Mario, ça va bien, merci. Donc, euh, notre homme canadien, euh, on l'a promené dans le calendrier, euh, il a perdu un peu de son panache, puis c'est. veut veut pas, les, les récents événements, la, la, la défection de Dustin Johnson et, et, et ne, ne fait rien pour le rehausser, là. Hein?
1: Non, on est. Euh, c'est très dommage pour la, le commanditaire RBC cette année. Euh, pendant plusieurs années, pendant euh, environ une dizaine d'années, le, le notre euh, championnat canadien, l'Omnium canadien, le Canadian Open, était très mal placé dans le calendrier du PGA Tour. Il était euh, Historiquement, il avait été placé euh, la semaine après le British Open, donc souvent après un tournoi majeur, la majorité des grands joueurs, les meilleurs au monde, euh, se reposent la semaine après. Le commanditaire éventuellement qui avait été RBC avait signé comme commandite plusieurs gros noms. Il avait réussi quand même à attirer quelques gros noms parce faisant partie de leur contrat. Puis euh, depuis 2019, le, le réarrangement de, du calendrier du PGA Tour avait ramené le Canadian Open dans une belle position la semaine avant le US Open. Mais à cause des euh, du Covid euh, des deux dernières années, euh, le, les restrictions de voyagement le Canadian Open avait été cancellé, Donc, c'était le début, cette année, de la nouvelle ère du Canadian Open. RBC était super emballé avec ce nouveau repositionnement dans le calendrier. Puis là arrive euh, le, le circuit, le Live Tour, le circuit euh, controversé, euh, financé par euh, l'Arabie Saoudite, euh, dirigé par Greg Norman, un circuit très controversé par son financement, par sa façon d'opérer, par sa façon de recruter les joueurs, à euh, essayer de saboter le PGA Tour. Donc, il y a plusieurs choses là, qui sont controversées autour de ça. Puis là, ça, le circuit, ce circuit-là débute sa saison demain à Londres avec son premier tournoi, en même temps que notre Canadian Open. Donc, toute l'attention est dirigée vers ça. Euh, donc, euh, c'est malheureux pour le Canadian Open, mais c'est un moment historique présentement dans le monde du golf avec tout ce qui se passe, avec ce nouveau circuit-là, les prochains mois, les prochaines années vont être déterminantes pour le cours des euh, la suite des choses là, pour le monde du golf professionnel.
2: Comment tu réagis comme golfeur de, de regarder ça aller, là, la, la, la scission qui se dessinait tranquillement au sein de la PGA? Bon, Mickelson, on verra
1: ce qu'il va faire. On s'attend à ce qu'il participe. Est-ce qu'il est là en fin de semaine, Dave? Oui, absolument. Les, 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 les gros noms qu'on connaît, euh, « Américains », on a Dustin Johnson, qui est le plus gros nom, le, le joueur le mieux euh, euh, classé mondialement, qui fait partie maintenant de ce circuit-là. Il a remis sa démission euh, du PGA Tour pour rejoindre le Live Tour. Euh, Phil Mickelson l'avait annoncé là, il y a plusieurs mois, qui, euh, sa, sa position, qu'il voulait rejoindre le Tour, euh, ce nouveau circuit-là, puis il l'a fait dans, des, dans les derniers jours. Puis ensuite de ça, on a quelques joueurs là, européens, là, un Lee Westwood, un Ian Poulter, euh, des joueurs un peu plus internationaux qui ont rejoint ce circuit-là. Puis à partir du prochain tournoi du Live Tour, en sol américain, donc le prochain est en sol américain, euh, Bryson Dechambeau, Patrick Reed ont annoncé qu'elle allait participer à ce nouveau circuit-là. Donc c'est quelques autres défections, mais ce qu'on va savoir demain, ce qui est le plus important, le PGA Tour, une fois que ces joueurs-là qui n'ont pas annoncé, comme Dustin Johnson, lui, a annoncé sa démission du PGA Tour. Donc, il ne peut pas avoir de sanctions. Mais les joueurs, il y a certains joueurs qui n'ont pas officiellement annoncé leur, leur retrait du PGA Tour. Eux autres, à partir de demain, le PGA Tour vont émettre des sanctions contre ces, ces joueurs-là. Puis, de ce qu'on sait présentement, ce ne serait pas des sanctions en termes de suspension, en termes de mois, mais ça sera en, en termes d'années. Donc, euh, on va en savoir un petit peu plus là, dans les prochains jours là, comment que le portrait va se décider, mais c'est vraiment la guerre ouverte entre le PGA Tour puis ce nouveau circuit-là, dirigé par Greg Norman.
2: Vraiment. Cependant, bon, euh, on s'est demandé, ces gars-là pourront-ils continuer de participer aux majeur? Le U.S. Open, qui aura lieu dans deux semaines, euh, a déjà dit oui. Dustin Johnson, personne ne lui a dit euh, qu'il ne pouvait pas participer à ce tournoi-là, donc il semble qu'il l'intention d'y participer. Euh, Est-ce que tu penses que ça va être la même affaire pour le, le Masters, le British
1: Open? Que, comment tu vois ça? Ce qu'on a su aujourd'hui, donc les deux Open, le British Open puis le U.S. Open, le mot « open » dit « ouvert ». Donc, si tu te qualifies par les différentes catégories, le, le U.S. Open et le British Open ont annoncé qu'ils feraient aucune modification à leur système de classement de, pour être exemptés pour participer au tournoi. Donc, si tu, à cause de ton classement mondial, à cause du fait que tu as déjà remporté un tournoi majeur, donc si tu es qualifié pour ces tournois là étant un « open », donc un, un tournoi ouvert, ils vont respecter ça, donc ces joueurs-là vont pouvoir faire partie du euh, du, euh, du regroupement de joueurs qui vont faire participer au tournoi. Ce qu'on a su aujourd'hui, c'est que le Masters, le Masters, c'est le seul tournoi dans les quatre tournois majeurs qui est une invitation. En étant une invitation, c'est à la discrétion de gusto National, les euh, les dirigeants de ce tournoi-là, du Masters, euh, de décider qui fera partie ou pas. Parce que le Masters, euh, ce qu'on a su aujourd'hui, c'est que le Masters, allait bannir les joueurs qui allaient faire partie du, euh, du Lift Tour. Donc, c'était une annonce assez majeure. Est-ce que ça va se confirmer? Pour l'instant, c'est des rumeurs. Mais euh, puis Le seul autre tournoi majeur, qui est le PGA Championship, qui est euh, dirigé par la PGA américaine, la PGA, euh, l'Association la la, des Professionnels de Golf américains, Les autres n'ont pas encore euh, annoncé leur euh, leur intention à, concernant le Lift Tour. Donc, euh, deux, deux tournois sur quatre, présentement, sont disponibles pour les joueurs du Lift Tour, le Masters serait un nom, puis le PGA Champion Championship, on ne le sait pas encore. Dave, c'est pas
2: évident de se positionner sur ce sujet-là par rapport à d'où vient l'argent de la nouvelle ligue, là, la LIV, le, le, le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite, mais euh, as-tu une opinion là-dessus T'es tu en train de te faire une tête? Est-ce que tu penses que Dustin Johnson et les autres, prenons Dustin Johnson parce que c'est le cas le, le plus évident, parce que lui il a démissionné de la PGA, Considères-tu qu'il prend une bonne décision? Monétairement, certainement, mais je serais curieux de t'entendre.
1: Oui, ben c'est sûr qu'on va prendre l'exemple d'Austin Johnson. Euh, pour, euh, Il aurait accepté un contrat donc pour faire partie de ce circuit-là d'environ de, entre 130 et 150 millions. Euh, honnêtement, qui, qui pourrait dire non à ça? Euh, D'un autre côté, tu as, as une carrière, tu as une... Euh, une réputation qui va suivre longtemps. Euh, on sait pour les Américains, euh, tout ce qui en touche à l'Arabie saoudite euh, euh, touche le cœur des Américains en étant le fait que ce, euh, les, les attaques du 9-11 à New York, euh, la majorité des terroristes qui conduisaient les avions étaient originaires de l'Arabie saoudite. Euh, donc tout ça là, c'est euh, un enjeu vraiment là. Le meurtre du journaliste
2: Kachogui, pour... On sait que c'est pas exactement, ça fonctionne pas exactement ouais. comme une
1: démocratie. Fait que c'est sûr qu'il y en a
2: qui grincent des dents.
1: Regardez ça là. C'est ça. Puis là le, le discours officiel de ce qu'on entend souvent là, du Livre c'est que euh, en fin de compte c'est pour euh, redonner puis euh, euh, pour le bien du golf, pour faire grandir le golf. Puis on le sait dans les faits. Puis si on était dans à leur position, on aurait sûrement une décision puis qui serait pas dur, serait pas je ne vais pas dire que pas dur, mais qui serait, euh, à un c'est un c'est un calcul que tu fais. Euh, donc, d'accepter cet argent-là contre tes, tes propres principes, euh, je pense que qu'il faut, faut être dans cette position-là là, pour... Euh, pour, pour prendre cette décision-là, mais c'est pas à moi de juger présentement.
2: non Je te comprends, parce que nous autres, on peut bien dire oui, mais le chèque, il suivra pas, Dave. hein fait que <rire> Tu vas juste être prêt avec l'opinion que t'as émise, fait qu on va se garder une petite gêne. Mais la question est vraiment intéressante, parce que dans le fond, jusqu'à quel point tu es, es en respect de tes valeurs ou euh, vraiment l'appât du gain euh, fort intéressant. Et je terminerai la, la conversation. À moins, tu as autre chose à ajouter qu'on n'a pas touché par rapport à toute cette controverse-là, Dave, avant
1: non, non, euh, c'est principalement là, c'est ça va euh, suivre ça dans, dans les prochains jours. Demain, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Demain, avec le, le, le début de la première ronde, le fait que les joueurs officiellement vont avoir planté le, leur tir, leur balle sur le départ du 1, euh, il y a plusieurs sanctions, il y a plusieurs euh, choses qui vont découler de, de ça. Euh, puis on va voir aussi l'intérêt du public. Je pense que c'est un. Euh, c'est euh, un moment crucial demain à savoir un peu comment que ça va se passer.
2: L'omnium canadien euh, de la PGA se déroule donc en fin de semaine à Toronto, parallèlement à l'événement, le premier événement de la Ligue de la Live Tour là, dont on vient de parler. Euh, Est-ce que le calibre de golf, le, le plateau de joueurs sera supérieur à l'omnium canadien qu'au premier événement du Nouveau Tour?
1: Oui, oui, McElroy, euh, Justin Thomas euh, sont les gros noms qui sont à Toronto présentement. Euh, les jeunes, les jeunes actifs, les jeunes euh, le, le futur du golf n'ont pas encore quitté le, le PJ Tour. Je ne sais pas si ça va arriver euh, dans le futur. Présentement, le Lift Tour a ré uniquement réussi à recruter des joueurs en milieu fin de carrière. Euh, qui vont qui tout ce qu'ils font en réalité, c'est de, de passer à la caisse une dernière fois avant le, la, la fin de leur carrière. Donc euh, le le futur du golf se passe encore présentement sur le PGA Tour et puis euh, lemium canadien cette semaine euh, va être un, une belle représentation de ça. Um, c'est ça, es, le le Leaf Tour, c'est un circuit imaginé par Greg Norman depuis les années 80 où ce qu'il voulait créer un circuit de superstars, les, les joueurs qui ont atteint un circuit, un statut de célébrité euh, dans le monde du golf, qui pouvaient avoir un, un petit circuit à eux où est ce qu'il allait euh, euh, un peu vivre en paix avec des belles bourses, euh, une belle vie, euh, moins challengé par les jeunes. Puis honnêtement, pour avoir vécu dans le monde du golf, euh, je pense que si euh, tu veux entretenir ta flamme, tu veux entretenir euh, ton niveau de jeu, ta passion, tu dois être challengé constamment euh, par la relève qui pousse. Euh, je pense qu'un circuit comme le Lift Tour qui veulent juste aller chercher les, les joueurs d'un certain statut puis de leur donner des bourses garanties euh, pas de coupure. Euh, donc, une, p une petite vie de luxe. Je pense pas que ça va, à long terme, amener un niveau de jeu euh, qui va être comparable au PGA Tour. Euh, wow. Donc, c'est euh, pour, pour l'instant, c'est mon, mon point de vue là-dessus. On va voir comment ça va se dérouler si ça va uniquement rester sur un, un circuit de, 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 de joueurs euh, déjà euh, rassasiés. Euh, je vais appeler ça comme ça. Puis le, On va garder le PGA Tour pour les joueurs affamés c'est là que le vrai le vrai niveau de jeu va être. Là. Donc, ça va être à suivre. Quelle belle
2: analyse. Et le, la seule chose que j'ai envie d'ajouter là-dessus, c'est que et, et, on pensait qu'ils étaient rassasiés, mais leur compte en banque il l'était pas pour tout le monde. C'est le seul élément. <rire> mais pour le reste, quelle belle analyse. Merci beaucoup, Dave, de t'être exprimé là-dessus. Bien content de l'avoir fait. Une bonne fin de soirée. Puis on regarde le golf en fin de semaine.
1: Merci, Mario. C'est gentil.
2: Bonne fin d'émission. Au revoir. Merci beaucoup. Dave, que vous pouvez aller voir chez Golf Tech Canada, Golf Tech Québec. Il est installé à Saint-Hubert, pas loin de la 30. Toujours un plaisir de lui parler. On revient dans un instant.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport
2: nos deux attaquants de puissance à la Poste Bleu Radio ce soir, soir de podcast également en compagnie d'André Tourigny pour les gens qui vont regarder et écouter Maxime et Guillaume en balado ce soir, mais avec nous à la radio. Bonsoir Maxime, bonsoir Guillaume.
4: Salut, Mario. Salut, Mario. Ouais, attaquant de puissance, c'est nouveau, là, ça, depuis ah, écoute, la retraite. Avant, c'était la vitesse.
3: Très puissant, disons. <rire> Aimerais-tu mieux euh,
2: des attaquants d'impuissance? Non. Je peux t'en parler en vieillissant. Il y a bien des choses qu'on fait moins souvent, tu sais. Mais c'est... C'est un autre sujet. Les boys, euh, bon... Euh, à quoi ça ressemble une chambre d'hockey quand il reste quatre clubs en vie, trois, là, parce que les Oilers sont, en, en termes de, de, de comment dirais-je, de, de, de sacs de glace, etc., là, pour euh, vous êtes allé là, tu as, as participé à une finale,
4: Maxime, là, les gars sont amochés pas mal, hein?
3: Moi, j'aimerais bien ça te répondre, Mario, mais je l'ai vécu autant que toi. <rire> Guillaume s'en
4: allait te répondre à quoi ça ressemble le vestiaire rendu là. Il dit « Ben, c'est pareil,
3: Mario, c'est les mêmes bancs. Euh, ils ont pas repeinturé les murs. <rire> » ouais, mais... Moi, c'était à mon troisième ménage euh, à Cuba. <rire> <rire>
4: non, mais Mario, t'es magané, là. Je pense en particulier en ce moment à l'Avalanche du Colorado. Tu viens de finir en quatre. Euh, les gens pensent que oh, c'est des vacances, puis euh, on a la chance d'attendre, puis tout ça. Euh, c'est un sentiment partagé, parce que là, t'as mal, puis tu veux te guérir, puis tu espères te guérir avant la finale pour être capable de, de performer. Euh, je te dirais que les, en tout cas, dans, dans mon cas, ben, plusieurs joueurs aussi, le seul temps où j'avais pas mal, c'était les 60 minutes du match à cause de l'adrénaline. Quand le match dire, finit, hein? quand le match finit puis tu t'en vas chez vous jusqu'à l'autre Jusqu'à l'autre match, c'est dur, pas à peu près. T'as mal partout. C'est de la douleur. C'est de la misère à dormir à cause du stress. Puis là, je suis pas à plaindre, là, parce que c'est les plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu, là, en finale. Mais t'es épuisé, là. Je, je me rappelle, j'ai une photo dans mon téléphone, là. Je suis tellement maigre en revenant chez nous après la finale. C'est incroyable. Ça, ça, c'est pas reconnaissable, là. Tu sais, Ça Ça paraît plus un muscle sur le haut du corps. Euh, puis je suis pas un gars qui jouait 25 minutes par soir. Là. Moi, j'étais... À l'époque, avec Vancouver, peut-être entre 12 et 15 minutes par soir. Là. Donc, euh, imagine-toi
3: les gars qui jouent en avantage numérique et tout ça. Mais là, tu compares ta photo avec aujourd'hui? ou C'est pour <rire> ça que le clash est gros, Max. Ah, OK. <rire> J'ai de comprendre. <rire> mais, mais ça
2: donne une idée que... Tu sais, dirais-tu que ce n'est pas tout le monde qui veut se sacrifier à ce point-là puis d'en trouver 20 puis plus que 20 avec les gars qui vont venir te dépanner dans ton alignement? Quand je pense à Pierre Gervais qui racontait les grandes aventures qu'il a vécues comme gérant de l'équipement avec les Canadiens, il, il parlait entre autres 86-93, il dit quand une gang de gars décide de, parce que c'est une décision de souffrir quelque part, hein, Max et Guillaume, Guillaume, même si tu pas été en finale, quand même, tu es, 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 es passé par là, c'est éprouvant là, le hockey de haut niveau, là.
3: Ah, une, une saison dans la Ligue nationale, c'est, c'est extrêmement difficile. C'est pas le niveau des, des séries signatoires, mais, tu sais, j'en ai vécu des séries, puis oui, puis j'imagine même pas te rendre à deux, à, à troisième puis quatrième ronde. Moi, je me suis rendu en deuxième. Puis déjà là, tu te dis « tabarouette, on n'a même pas fait la moitié encore tu sais, ». C'est débile. Tu sais. Puis ce que Max vient de dire là, tu sais, on réalise pas des fois ce que ça demande au, euh, au corps au corps humain, au niveau physique, au niveau mental. C'est vraiment c'est vraiment impressionnant. Puis les gars qui sont là, mais tu sais, moi je pense qu'à quelque part, là, tout ça, ça part des, des leaders de l'équipe. Tu, sais. tu dis « est-ce que tout le monde est prêt à souffrir ?» Je peux te dire, s'il y en a trois qui ont pas le goût, il y en a 17 qui poussent, puis que t'es top guy, c'est les, les gars les plus dédiés. Comme on voit en ce moment du côté de l'avalanche, il n'y a pas un gars qui peut aller à moitié en ce moment du côté de l'avalanche parce que tu regardes McKinnon, tu regardes les gars aller, t'as pas le choix d'embarquer dans le bateau. Puis regarde la différence du côté du Lightning aussi. Là. Kucherov, a pris deux matchs, il a pris en charge, mais tout le monde embarque puis tout le monde les suit. Ça part deux autres quand même. Là.
4: Tu donné un exemple, Mario, là, en finale, là, moi et Chris Higgins, on, à tous les matins, on marchait, on prenait un petit café, puis on marchait le moins d'un kilomètre pour aller à l'arena. puis en finale, ben, c'était en taxi. <rire> on n'avait on on pas l'énergie, puis on était trop blessé du bas du corps au bas du corps pour se rendre à pied. Alors, ça fait partie de, de
2: l'analyse, bien que la plupart des blessures ne sont pas dévoilées. Les gars ont leur orgueil, ils veulent jamais s'en servir comme excuse. Euh, et, et à tous les ans, donc, il y a une équipe qui... Bon, peut-être que c'est la meilleure équipe qui gagne pareil, mais il y a des équipes qui livrent pas de la lutte qui pourraient livrer parce qu'ils sont trop maganés, en quelque sorte. Là. Je, je sais pas 100%. si c'est l'histoire des Oilers, parce que l'avalanche est, est vraiment forte.
3: Ben, c'est l'histoire de Vancouver contre Boston. <rire> Notamment. Les, les Canucks auraient gagné c'est si Max aurait gagné à Costanley si les blessures n'avaient pas pris euh, la, le vestiaire. T'sais. Puis regarde, c'est impressionnant. Là, Je pense que ça a sorti aujourd'hui de Drys Idol, une entorse à cheville depuis le match numéro 6 contre LA. Ça commence, à, <rire> ça commence à être pas facile, tu sais vraiment Donc, tu,
4: regardes, tu regardes en ce moment tu ça, ça va vite tu, tu regardes l'avalanche du Colorado tu sais toute une équipe ont dominé tout au long de la saison deux séries gagnées en quatre euh, jusqu'à maintenant là tu es en finale là tu as perdu Kadri tu perds un un, un gros canon encore là, que ce soit McKinnon, Rantanen, Landeskog ou Makar. là c'est plus la même affaire là. là tu perds deux gros joueurs d'hockey. hockey tu en perds juste un puis ça change complètement la prochaine série que ce soit les Rangers ou le Lightning euh puis à l'inverse, le Lightning passe, par exemple, en finale, puis il retrouve pointe. Mais là, ça amène de l'énergie, ça amène un meilleur joueur, ça change encore une fois la, la, la donne, puis ça joue. Tu sais, Je dis toujours, c'est le talent, c'est les gars qui ont du cœur, qui l'intensité, qui ont acheté le système, mais il y a aussi une partie qui, c'est de la
3: chance. Là. Ouais. Puis la chance, c'est les blessures. Puis un côté de l'avalanche qui est, je trouve, euh, tu sais, si, si toute la saison, tu un Vasilevski ou tu un Price dans les filets, si tu le perds, la différence entre les deux est énorme. Puis je pense qu'en ce moment, l'avalanche tire profit d'avoir je veux pas dire deux gardiens numéro deux, là, mais Darcy Camper, c'est un très bon gardien, mais il est pas dans le top 10 pour moi dans la ligue. Puis d'avoir Fra Francis qui est capable de faire le travail. Tu te retrouves oui. que tu n'as pas besoin d'ajustement, tu n'as rien besoin de changer. Ces deux gardiens passablement du même calibre, même qu'il y en a un qui a fait mieux que celui qu'on s'attendait. Fait que je pense que ça, en ce moment, l'avalanche tire profit de ça, de ne pas avoir justement un gardien étoile comme Price ou Vasilevski à 10 millions. Là. La série a été très courte entre le Colorado et Edmonton, mais il y avait quand même des
2: patineurs explosifs. Il y a eu des séquences de jeu où on a vu notamment à quel point des gars comme Kel McCart étaient capables de patiner avec euh, McDavid. Et euh, je ne sais pas si on exagère ou si on y va trop tôt de comparaisons semblables, mais j'ai même entendu dire des analystes réputés là, euh, parler du fait que McCart est le meilleur défenseur à avoir mis les, les patins sur la glace à la Ligue nationale depuis Bobby Hoare. Qu'est-ce que vous dites de ça, de ces comparaisons-là déjà, à ce jeune stade de sa carrière, même s'il est très bon?
3: Moi, j'ai bien de la misère à mélanger les époques. T'sais. Pour moi, Bobby Orr a dominé son époque. Pis parfait, mais on, de comparer avec un joueur en 2022, est-ce que Macaire peut dominer son époque, puis être le meilleur de son époque Je pense ouais. que il peut faire très très bien, mais de comparer les styles de jeu, la façon de jouer, la, la, les séries éliminatoires, c'est complètement différent que, que par le passé. Ça va être deux excellents joueurs de là à dire qu'il va être meilleur que Bobby Orr, puis batte euh, l'impact que Bobby Orr a eu. Euh, je pense que, que c'est rapide un petit peu, mais de comparer les époques, je trouve ça vraiment dur. Est-ce que
2: cas. je vais vous poser des questions différemment pour parler de Macaire un peu parce qu'on le voit aller en série puis je... J'ai hâte de le voir en finale. Max, est-ce que Macar est le meilleur joueur de son club?
4: Moi, euh, Mario, je vais peut-être te surprendre énormément avec ma réponse. Moi, je pense que c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. puis Je comprends qu'on a Mick David à l'attaque. spectaculaire, patine et tout ça, mais Macar, pour moi, est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Wow. Puis je pense, je pense qu'il n'est même pas encore rendu à son, à son maximum. Je pense que c'est un jeune joueur, il a 23 ans, je pense, si je me trompe pas. Euh, c'est très, très jeune. Il n'est pas encore arrivé à son maximum. Il est physique, il patine, il est créatif. Il est fort physiquement, il est capable de se replier. On l'a vu là, quand il a joué un contre-un contre McDavid, ça avait l'air facile. Euh, Est-ce que McDavid est, est comparable, bien évidemment? C'est à débattre, mais pour moi, MacArthur, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est toute une affirmation. Tu me surprends, mais je
2: t'apprête à l'entendre, en te demandant déjà de me dire, es-tu meilleur que McKinnon? Tu sais, McKinnon, c'est dans, dans la crème de la crème pas mal, mais là, tu me dis meilleur que McDavid. Comment tu rebondis là-dessus, Guillaume?
3: Ben, je suis pas, euh, pas en désaccord. Là. Quand tu regardes ces, ces statistiques, c'est quoi cette année? 100 points, 130 points. 86 28, points de saison régulière, C'est 20
2: buts, 58 passes. C'est 28 buts. 5, 17, 22 points
3: c'est 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 exceptionnel c'est oui, oui, oui. des statistiques d'attaquants puis c'est des statistiques d'attaquants qui sont dominants c'est des bons joueurs lui c'est à défense qui fait ça 28 buts T'sais, ce qui réussit à faire des deux côtés de la patinoire puis, comme tu dis il peut marquer, il peut faire des bons jeux défensifs, il peut patiner pas n'importe qui. Euh, je suis comme toi, Mario. Est-ce que, est-ce que je, de mon côté, je dirais que c'est le meilleur de la Ligue? Peut-être pas, mais est-ce qu'il fait partie du top 3, top 5, 100 puis je ne saute pas de ma chaise en entendant les commentaires de mon ami Maximilien. C'est le meilleur défenseur, puis Mick David, c'est
4: le meilleur attaquant, mettons, pour, pour faire ça, euh, honnêtement. <rire> mais j'aime ton audace, te
2: caractérise, c'est fidèle à la manière dont tu joues au hockey, Maxime, tu es allé d'une bonne affirmation. Peut-être pour euh... ça j'étais
4: sur le banc, Mario. <rire>
2: Tu te préparais être analyste, Max, déjà. <rire> tu sais, c'est plein de goalers dans ce business-là, mais ça prenait des joueurs aussi. Fait que Ça prenait qu'ils regardaient long. plus que les autres, ce qui se passait. là. Un, un, mot, <rire> un mot avant de, de parler de quelques sujets qui concernent le, le Canadien, les gars. Le, le Lightning, euh, je sais pas si vous étiez inquiets pour le Lightning à 0-2 dans la série avant d'arriver à domicile. Le match 3, toujours un match pivot. Tampa Bay réussit à le gagner. Match 4, une victoire plus facile. Est-ce que les Rangers ont gagné leur dernier match euh, dans le cadre de ces séries, les gars?
3: Le, euh, je, pense que, je pense que oui. Le Lightning a donné deux matchs aux Rangers de New York, pour moi. Euh, on est pas mm -hmm. Pour moi, du côté des Rangers, on n'est pas rendu encore au stade d'être un champion de la Coupe Stanley. On a de très bons jeunes joueurs. On manque un peu d'expérience de séries série Puis, L'expérience du Lightning, le talent du Lightning de Tampa Bay, quand qu ils décident que c'est terminé que c'est du hockey de série, là, comme ils ont fait les deux derniers matchs, ben, je m'excuse, mais les Rangers de New York ont pas de, sont pas sur la, la même patinoire pour moi que le Lightning de Tampa Bay sur un 60 minutes complet. Donc euh, Est-ce qu'on va peut-être en échapper une? Peut-être, mais je pense que le Lightning de Tampa Bay va gagner 106.
4: Ouais, c'est juste que je pense que le, le, les Rangers sont très très talentueux, très rapides, euh, sont même très physiques. Euh, je sais pas si on est prêt à remporter un match 1-0 ou 2-1. Du côté de, du Lightning, mm -hmm. je pense qu'on a appris ça à la dure. Là, on s'entend. Comme hier, là, on est entré dans le match. On a gagné 4-1. Mais je pense que c'était évident qu'on se disait, ce soir, là ça va être un but ou deux buts pour, pour remporter ce match-là. On est prêt à pas prendre de risques, à attendre nos opportunités. Euh, de, 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 que ce soit un beau but, un, un, un laid but, on, on veut le faire de la, pour, pour remporter le match. Les gars sont prêts à se sacrifier. Je sais pas si on est prêt à faire ça. Je, je regarde un joueur comme Panarin euh, fait beaucoup d'erreurs sa patinoire, comme Kucherov d'ailleurs, mais Kucherov, par contre, est capable d'aller chercher ce gros jeu-là ou ce gros but-là qui fait que Lightning remporte des matchs. Euh, C'est un, un, un bon débat, Mario. C'est 2-2 en ce moment. Le Lightning, faut pas oublier qu'il y avait neuf jours de congé avant le premier match. Euh, puis on, on est souvent ça porté à... Ben ça a paru, mais on est souvent porté à penser que c'est le premier match. puis après ça, ben là ils vont ils vont avoir retrouvé leurs moyens. Ça marche pas comme ça. Là. À un moment donné, c'est deux jours, trois jours, deux matchs, trois matchs. Puis là on peut on peut sentir que tout le monde revient. Vasilevski commence à trouver ses repères. Kucherov commence à compter des buts. Les gars un patinent. Un niveau de le mieux compétition, un hein, niveau d'engagement ben oui, aussi. Ben oui, ben aussi ben oui, là. On patine. Là, t'sais, euh, puis on réalise aussi, c'est sûr et certain, t'sais, que cette équipe-là est en train d'accomplir quelque chose de spectaculaire. Là. Tu t'en vas encore une fois en finale, trois années de suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. Puis ça, c est, c est... on
3: dit souvent, excuse Mario, on non, dit non. souvent la, la profondeur. Euh, c'est drôle, là, mais pour moi, une, les trios qui ont le plus d'impact depuis quelques années, c'est la différence entre les équipes. que le Lightning passe? Si on pense à l'année passée, le trio de de Gourde avec Goodrow. Puis là, cette année, on regarde le gros but marqué par Maroon à 2 minutes 30 dans le début du match avec Bogosian en défensive. Tu sais c'est Leurs joueurs de profondeur au Lightning réussissent à aller chercher... Le petit but, tu gros but de Maroon dans l'autre série d'avant. Ces joueurs-là réussissent à, c'est clutch que je vais dire, tu sais, c'est des gars de quatrième trio mais qui ont un impact puis qui font une différence. Puis je pense que, en ce moment, le trio 3-4, depuis des années, du Lightning fait une grosse différence, même si on est extrêmement talentueux. En tout cas, euh,
2: toute une QV, euh, ces séries 2022, puis euh, c'est pas fini, là, cette série-là. Je pense qu'on va avoir du bon encore, mais euh, l'impression qu'on qu va avoir la finale Colorado-Tampa B. c'est la finale tant souhaitée, puis peut-être que ça pourrait côté Toronto-Tampa Bay du début des séries, mais
4: vous, tout le monde veut voir ça, les gars, Colorado-Tampa, c'est le duel qu'on veut voir rendu là? Oui, c'est sûr. Puis c'est pourquoi? Parce que pour moi, c'est les... les deux styles de jeu qu'on est capable de jouer. On... on apprécie grandement les matchs de 8-6, 5-4 et tout ça. Beaucoup de buts, c'est spectaculaire. Mais moi, un bon vieux match de série, 3-2-4-3, euh, même 2-1, avec des gars talentueux, mais ça joue physique, ça va au filet. T'sais, on t'aime pas B, là. On pense que c'est une équipe. Tellement talentueuse à l'attaque. Oui, je suis d'accord, mais on gagne parce qu'on est bon défensivement et on paye le prix. Puis C'est la même chose au Colorado. On a des beaux buts de McKinnon. On a Macar qui, pa qui patine avec la rondelle et tout ça. Mais le, le concept d'équipe là-bas est extraordinaire. Là.
2: Les gars, juste avant de parler de Marie-Philippe Poulain, juste pour compléter sur l'élan des séries avant la pause, qui est le joueur qui est actuellement le candidat numéro un pour le
4: Cornus Mike, le joueur le plus utile des séries, selon vous? ben moi je pense que c'est au Colorado là c'est soit Macar c'est soit McKinnon mais je vais y aller euh, pour poursuivre sur euh, ben oui. mon, am mon amour pour Macar je vais y aller avec Macar <rire> ok et, et, et c'est peut-être en finale qu'on qu verra la
2: différence Guillaume comment comment vois-tu ça ben je pense oui
3: bon, moi j'irai avec euh, Nathan McKinnon tu 18 points depuis le, le début des séries éliminatoires son impact les gros buts marqués sa vitesse je pense qu'il il amène une dimension il fait il réussi à faire la différence pour moi soir après soir. Tu sais pourquoi qu'il y
4: a une différence selon moi Mario c'est qu'un gars comme Makar est capable de relancer l'attaque. Puis sans un défenseur comme ça, euh, McKinnon, Rantanen, Landeskog, McCardy avant qu'il se blesse, je trouve que ces gars-là euh, ça les met pas en valeur. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, pris, je, pris je pris pense, pense à Coffee là. avec les
2: Oilers dans le temps puis après ça qu'il est transité vers Pittsburgh avec Mario, exact. puis je me dis c'est peut-être ça qui manque aux
4: Oilers, je l'ai pas te couper mais oui, je suis tout Exactement. à fait d'accord Max. Bon, je suis content qu'on s'entende bien ce soir. <rire>
2: ce <rire> ce soir toujours presque super bien.
3: <rire> à part quand on parle d'échange puis de refaire ouais, le Canadien, ouais, mais sinon... On... <rire> ça,
2: c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Les gars, parlant de Canadien-Guillaume, Marie-Philippe Poulain qui débarque dans l'Organisation des Canadiens, comment vous avez réagi à sa nomination? Euh, elle sera consultante spéciale à temps partiel. Le monde insiste beaucoup là-dessus, mais chez le Canadien, auprès des, des espoirs et des jeunes, peut-être sur du Rocket également.
3: Ouais, puis le, le temps qu'elle pourra mettre, ça sera le, du temps profitable pour l'organisation puis les jeunes, tu sais... De recevoir euh, un jeune dans le junior majeur qui repêche par le Canadien, de recevoir un coup de fil de Marie-Philippe Poulain pour avoir une discussion, jaser, puis tu sais, elle a vécu euh, différemment euh, le hockey, mais elle a vécu autant de pression qu'un gars qui sera en Ligue nationale, ça c'est certain, avec toutes les les, euh, les, les matchs olympiques ces choses-là, puis l'implication, puis surtout le rôle qu'elle a. Pour, pour son équipe, comment qu'elle fait face à tout ça? Fait, je pense que Marie-Philippe Poulin, OK, peut-être qu'elle sera pas à temps plein puis elle sera pas là tout le temps, mais je pense que le temps qu'elle va pouvoir mettre, mais c'est un temps qui va être parfait pour les, euh, les espoirs, puis je pense que ça va les faire grandir.
4: Ouais, puis je trouve ça je trouve ça très important le fait qu'elle joue encore aussi, c'est capable de parler aux joueurs euh, des jeunes joueurs du Canadien. Elle-même étant encore une joueuse, je trouve que c'est plaisant son son approche, tu sais, euh, euh, nouvelle génération, elle joué dans l'autre génération aussi, mais elle est capable de, de le lien entre le joueur les deux joueurs et joueurs actifs. Je trouve ça quand même euh, cool, si tu peux me permettre l'expression. Oui. Ce, cela étant dit, Guillaume a tellement raison. Elle a vécu des grands moments. C'est une gagnante. puis pour tu sais, C'est important de préciser. C'est la meilleure, ça, selon moi. Euh, je, je suis fier de l'avoir euh, représenté le Canadien de Montréal pour faire partie de l'organisation. Euh, j'aime j'aime l'approche. Tu, sais, euh, tu regardes en ce moment, là, dans les bureaux du Canadien, tu as un peu de tout. Là, là tu as, as Marie-Philippe qui vient de se joindre au groupe. Tu un ancien agent. Euh, en Hughes, que sa, sa vision est différente des autres. Gorton, qui arrive des Rangers et des, des Bruins de Boston, qui voient les choses différemment. T'as Vincent Cavalier, un ancien joueur de talent, super vedette. Mar Martin Saint-Louis, derrière le banc, qui est un joueur qui a, qui a fait sa place. c'était spécial, sa carrière. C'est un gars de quatrième trio, des fois. Un gars dans les gradins, un gars davantage numérique. Il a dû travailler fort. un gars comme Alex Burroughs, qui a dû passer par les East Coast. Donc, lorsqu'on s'assoit à la table, le matin, pour la première fois depuis longtemps, je l'ai mentionné hier, c'est plus le bon vieux Boys Club, où tout le monde a la, la même opinion, puis le, le meeting, il dure 15 minutes parce que tout le monde pense de la même façon. Là, je pense qu'on va, on va se challenger un petit peu, euh, puis on ne boit plus tout notre café de la même manière. Ce n'est plus les bons vieux meetings plates. <rire> ça, va, ça va se challenger, puis ça, c'est important pour une organisation.
2: Les gars sont prêts, euh, les gars. Vous avez été dans la Ligue nationale il n'y a pas longtemps encore. là puis Je sais que publiquement, tout le monde va dire des bonnes affaires, mais, mais, mais pensez-vous que les gars sont prêts à travailler avec des femmes au plus haut niveau du hockey professionnel?
4: Ben juste si t'es pas prêt, Mario, selon moi, c'est juste juste là il y, y, a, y a un drapeau rouge que tu ton <rire> joueur, il y a, a peut-être pas rapport dans l'organisation. Euh, je pense que c'est important aussi la personnalité d'un joueur en dehors de la patinoire. Et puis si t'es pas réceptif à ce que marie philippe va te dire, ben tu mérites pas de, de porter le chandail du Canadien de Montréal. Bien dit. <rire> un mot terminant.
2: Arthur Le qui marque un autre but gagnant qui envoie l'avalanche en finale, deux buts gagnants qui envoient son club en finale en moins d'un an. Est-ce que ça vous a ramené des pensées en tête par rapport à ce qu'il représentait pour le Canadien, la décision de l'échanger pour, pour compléter euh, notre conversation de ce soir, les gars, bon, sur euh, les Conan? Ben, je,
3: je pense encore que, que la transaction était la bonne pour le Canadien. Au, au moment où on est, la valeur qu'on a eue pour les je pense encore que c'était le choix à faire, puis je referais la même chose. Euh, ça me rappelait par exemple des beaux moments le 24 juin l'an passé quand, on, quand le Canadien s'est rendu en finale à la Coupe Stanley sur ce but-là d'une passe de Dano c'était exceptionnel Puis
4: mais, mais
3: c'est ça c'est le fun mais du côté organisation on a fait un choix l'Econen est parti puis je pense que c'était le bon euh, pour le futur là.
4: je suis d'accord Mario l'Econen c'est un très très bon complément aux joueurs de talent au Colorado et puis en parlant de complément à Montréal c'était peut-être pas tout ça qu'on avait besoin en ce moment. Tu sais, oui, on a Caulfield, Suzuki, euh, mais pour moi, c'est un joueur qui fit parfaitement avec une, une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Je suis
2: curieux d'avoir votre opinion en terminant, les gars. Combien il va aller chercher comme contrat par année, le Conan? Parce que c'est un gars avec qui tu peux gagner à la Coupe, mais c'est pas un gars qui remplit, évidemment, les finances saison régulière. Tu sais, je regardais les contrats de Godrow euh, de Coleman. Bon, Coleman est plus talentueux un peu que Gaudreau à New York, mais
4: je suis très curieux de voir ce qu'il va aller chercher. Très curieux. C'est difficile à dire, tu sais, s'il mm. aime le Colorado, puis il sait qu'il n'y a pas beaucoup de place à la masse salariale, est-ce qu'il est prêt à faire le sacrifice, parce qu'on s'entend que Colorado peut remporter encore quelques coups oui. Stanley. Oui, c'est vrai. Euh, ils n'ont ben, pas rien gagné encore, mais ça, ça s'enligne vers là dans les prochaines années. Euh, moi, je pense que c'est un gars, Mario, à trop, entre
3: 3 et 4 millions. J'aurais de,
4: ouais. euh, de la difficulté à mettre mon doigt dessus, exactement. Une année de plus, probablement, tu sais. Ouais, exact, exact.
3: Ouais, ouais, ben, dans les contrats de, de ces gars-là, là, Goodrow, puis ouais. euh, ouais. euh, Yannick, je sais pas, il était à combien, Yannigo peut-être c'est plus oui, un peu oui, Gourde. Oui, oui, oui. Ça. En, bas, en bas de ce que Yannick Gourde fait mais dans les, dans les 3.5 4.5 peut-être même 4.5 c'est beaucoup 3.5 4 là. Mm -hmm. ça, je pense que ça a du chance.
2: Ben Guillaume, Maxime, merci beaucoup encore une fois pour euh, ces belles minutes de radio. Bonne soirée, mm -hmm. bon podcast, euh, bonne soirée avec André Tourigny notamment Et, euh, merci, merci à toi Mario. Bientôt. Merci. À très bientôt. Merci.
5: C'est
3: 23
2: on lui a parlé en mars dernier, euh, et euh, je me souviens encore tellement bien de cette entrevue-là, puis vous aussi, parce que vous avez été nombreux à m'écrire pour euh, souligner euh, votre admiration envers euh, notre prochain invité, qui euh, sera, lui, euh, décoré demain de la médaille d'argent de la gouverneure générale pour souligner euh, le fait qu'il a complété avec euh, brio son bac en kinésiologie à l'UQTR avec une moyenne de 4,27 sur 4,30. C'est pas loin de la perfection. On n'est pas vraiment surpris quand on sait à quel point il jouait avec cœur sur la noire partout où il est passé. On devine tout l'investissement qu'il a, la manière dont il s'est commis à son retour sur les bancs d'école. Et je trouvais ça important au moment où, ben là, il arrive au bout du chemin de lui reparler puis de le féliciter. Euh, Michael Bournival qui est avec nous. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Michael, qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton histoire inspire beaucoup de gens? D'ailleurs, ton entrevue, moi j'ai eu beaucoup de messages qui ont inspiré beaucoup de gens, et au point d'être décoré de la médaille d'argent de la gouvernance générale.
5: Oui, mais c'est sûr que c'est un, un bel honneur à recevoir. Je pense qu'en partant, euh, finis mon baccalauréat après huit ans d'absence des euh, des bancs d'école, puis euh, avec une bébé de un bébé de cinq un bébé de cinq mois quand j'ai commencé. Euh, J'aurais jamais pensé d'avoir cette médaille-là à la fin. Euh, je pense que cette médaille-là, je pense que ça reflète vraiment ma personnalité, la, le, la personne passionnée que je suis qui s'investit à 100% dans tout ce qui entreprend. Puis euh, c'est une très grande fierté euh, de, de recevoir euh, la médaille euh, du gouverneur général euh, demain.
2: Tu es un très bon étudiant. Tu toujours été un bon étudiant, Michael. Est-ce que le fait que tu Je ne sais pas si tu avais des bonnes notes dans le temps au secondaire, mais en tout cas, c'est un résultat spectaculaire.
5: Ouais, j'ai tout pris à cœur l'école, même euh, au secondaire, euh, j'étais souvent nominé ou euh, dans la junior majeure, j'ai été euh, finaliste euh, à deux reprises également euh, pour euh, les, euh, la Ligue, l'étudiant-athlète, euh, je pense que l'éducation, ça a toujours été important, j'ai été quelqu'un qui aime apprendre également, donc euh, c'était combiné avec la passion pour euh, l'entraînement, je pense que c'était c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait du succès.
2: Qu'est-ce que tu as appris de, de, que tu qualifies de plus intéressant qui te fait grandir en étudiant en kinésiologie sur ton corps, sur ta tête? Parce que ton état de santé est un des gros facteurs qui a fait en sorte que, pour les gens qui ignorent l'histoire, je ne vais pas te faire refaire l'entrevue qu'on a faite il y a deux mois, mais des commotions cérébrales, ce n'était pas évident. Donc, euh, as-tu appris des choses vraiment qui, qui, qui t'aident aujourd'hui par rapport à, à, à l'État qui t'a amené retourner aux à retourner à l'école puis euh, de façon à aider les autres aussi?
5: c'est sûr que le fait que j'ai fait comme l'inverse, je me suis entraîné, puis par la suite, j'ai vu la théorie, pourquoi je faisais tel type d'entraînement, des choses comme ça. J'ai beaucoup appris, je faisais beaucoup de liens avec ma carrière également, euh, la prévention de blessures qui est importante aussi, comment euh, la réhabilitation euh, après une blessure. Euh, fait que c'est tout des choses que j'ai appris. Euh, je, je dirais que chaque cours, euh, que ce soit n'importe quel cours, même le cours d'entrepreneuriat, j'ai pu, euh, <rire> pu faire des liens avec un athlète. Euh, tu sais, une entreprise, c'est comme un athlète. Donc, tu sais, j'étais capable d'avoir plein de liens avec euh, tous les cours que j'ai faits pendant mon cheminement. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu vraiment synthétiser la matière et me l'approprier.
2: Repenses-tu souvent au moment où tu as, excuse-moi l'expression, mais tiré sa plug, dit « c'est fini le hockey ».
5: Ben c'est sûr que ça a été une décision difficile à prendre, comme je, je, je vous avais dit la dernière fois. Tu sais, ça a pris quatre ans avant que je prenne ma décision. Euh, mais le fait que j'ai été à l'université euh, tout de suite après un nouveau projet, ça a fait en sorte que je me suis pas senti avec rien quand j'ai fini. Euh, j'avais un objectif, j'avais un but, euh, je savais où que je m'en vais. Puis je pense que c'est là l'importance de d'avoir tout un, un plan B quand, quand tu es athlète pour savoir qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière c'est c'est pas éternel ça peut s'arrêter à tout moment puis euh, la kinésiologie c'est c'est vraiment au niveau junior que que, que ça m'a intéressé puisqu'on avait eu une conférence justement, que l'importance d'avoir un plan B, les études, que c'était important, puis euh, c'est aujourd'hui que je m'en rends compte, puis euh, je suis content d'avoir pris ça avec sérieux.
2: Est-ce que euh, tu t'es rendu compte, parce que j'imagine qu'il y a, y, a, y a de la pratique là en kinésiologie, mais il y a de la théorie, euh, est-ce que tu t'es rendu compte ou as-tu constaté si tes commotions avaient affecté ta capacité d'apprentissage? T'as-tu posé la question? Les, les notes nous indiquent que non, mais je suis curieux de te poser la question, pareil.
5: Non, euh, ça n'a ça pas euh, influencé aucunement mon apprentissage. C'est euh, Même quand, quand j'ai eu mes commotions euh, au niveau euh, neurologique, j'ai jamais eu vraiment de troubles de mémoire, des choses comme ça. Euh, C'était plus au niveau euh, physique, je ressentais comme de la fatigue, des maux de tête, mais au niveau de la mémoire, ça a tout le temps été euh, correct à ce niveau-là. Euh, il y a des choses que que je pense tu sais que, que j'ai appris avec la kinésiologie il y a des cours justement un cours de neuro, euh, neurophysiologie de la douleur que que je me disais ah, peut-être que, que ça peut expliquer pourquoi je me sentais des quand comme, comme ça ou des, des choses comme ça mais tu sais c'est c'est pas fondé comme, comme raisonnement mais je pouvais quand même voir des des simi, euh, similarités avec oui. ce que j'ai vécu oui. mais euh, c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, quand tu fais un pack en kinésiologie, tu sais, oui, c'est pour la, la pratique, mais aussi pour ta santé. Tu sais, apprends aussi à, à comment bien t'entraîner, c'est quoi qui est bon pour la santé. Donc, c'est tu sais, pour toutes les personnes de suivre ce, ce cours-là. En partant, c'est intéressant pour soi-même, puis après ça, pour les autres également.
2: Il y a des souvenirs marquants. Ton premier match en Ligue nationale, ton premier but, ton premier but à Montréal. Et là, ben ton bac en kinésiologie à l'UQTR et la médaille d'argent, ça ça, ça va être haut, j'imagine, hein, dans, dans ton palmarès d'accomplissement personnel, Michael?
5: Ouais, c'est sûr que c'est une très bonne honneur pour moi puis ça fait en sorte de de me connaître sur une autre forme que le joueur de hockey. On, on a... Toute ma vie, j'ai joué au hockey, j'ai tout été étiqueté à un joueur de hockey, mais tu je suis je quand même une personne avant tout. J'ai d'autres passions également, mais qu'est-ce que je suis le plus fier de tout mon cheminement pendant mon baccalauréat, c'est que ça n'a jamais influencé ma, ma conciliation avec ma famille. J'étudiais pas, avec ma fille dormait. Euh, que ce soit au niveau de ses siestes ou le soir, donc dernière fois j'ai le soir, euh, bien 20 ben heures <rire> dans fin de session c'est sûr c'était deux semaines pénible mais je suis vraiment content d'avoir passé du capital avec ma fille pendant toutes mes, mes années universitaires puis euh, je vais avoir l'occasion de, de réussir ça avec toute ma famille demain là
2: ben, bravo, Michael. Et ça doit être, je pense, ça va être un moment fort touchant. On voulait juste te saluer au nom de tous les amateurs de sport qui t'ont apprécié sur la glace. On te dit, ben, bravo, tu nous inspires. puis euh, pour quiconque à l'écoute se questionne, ben, regarde, c'est des, des beaux exemples. Bravo, Michael. Merci de
5: l'entretien. Merci à toi.
3: C'est 23.